0: Poštovani posetioci balkona, želim vam dobar dan i želim da danas ostanete sa nama zato što ćemo pričati o nekim važnim temama, a molila bih vas takođe da i vi malo razmislite o svemu ovome o čemu će biti reči. Danas naime govorimo o odgovornosti za izgovorenu reč, pogotovo kada je ona izgovorena u javnom prostoru, u medijima. Pričat ćemo i o tome koliko je teško napustiti zonu komfora, onda kada je to potrebno, kako da znamo kad je potrebno, zašto je to toliko teško. Kako da naučimo da se borimo i kad doživimo pad i ono što je možda još važnije kako da svoju decu naučimo tome i sve druge naravno. Moja gošća je više nego kompetentan sagovornik za sve ove teme, a i mnogi druge koje ćemo danas otvoriti. Ona je pedagog, psihoterapeut, autor brojnih edukacija, edukator, autor nekih interesantnih emisija i TV Lice. Marija Milenković, dobro mi došlo.
1: Hvala ti na divnoj najavi. Ja stvarno, posle ovakvih reći, ne znam šta bih rekla. U ja da nastavim da priču. Možeš, apsolutno. Prvo, mi je jako drago što sam tvoj gost. Ovaj, to moram da kažem, zato što te privatno ovaj, poznajem i obožavam. I delim ovaj, zadovoljstvo uh, za ovaj razgovar, koliko i ti. I mislim da si ti apsolutno kompetentno da pričaš, posebno o reči, kada, u najširem smislu a, a ove, teme su više nego zanimljive a, možda čak i onako baš za razmišljanje i ne znam koliko ćemo i ja i ti i bilo ko drugi pametniji od nas dati konkretne i tačne odgovore ja, ali mislim da, da to i nije cilj, da a, ove, mislim da je cilj da razmišljamo o tome i da je razmišljanje dovoljno već korak izlaska iz zone komfora
0: Evo, prvo želim da te pitam, pošto te mesecima, evo, prethodnih mnogo meseci, vidjamo na različitim televizijama, kako govoriš na vrlo raznovrsne teme, od nasilja u porodici, fatalne ljubavi, nekih društvenih pojava koje treba prokomentarisati. Mislim da bi baš bilo dobro da nam kažeš kolika je tvoja odgovornost da izgovorenu reči, A, pogotovo u javnom prostoru, da li razmišljaš o tome kada daješ odgovor na pitanja ili kad si u nekim emisijama a, gde razgovor krene onako spontano u nekom trenutku pa se čovjek malo opusti i gde je ta granica između onoga što mi privatno recimo o nečemu mislimo a, i onoga što izgovaramo
1: javno? Uh, kompleksno i dobro pitanje. Ali ako bi pitala uh, novinare, uh, voditelje i ljude iz javnosti koji sa mnom sarađuju na tim temama i koji meni postavljaju pitanja, oni bi, kao što je jedan mladi novinar rekao, ovaj, rekli, Bože, uh, ti si sagovornik koji sluša pitanje. I kaže, u tvojem pogledu ja prepoznajem da ti apsolutno svaku reč koju ja postavim, odnosno svaku reč u toj rečenici, i te kako razmatraš, I onda daješ tek odgovor. Kaže, to nemam utisak sa drugim sagovornicima. Oni kao da već znaju šta će da kažu i nekako razmišljaju Slušaj o tome sebe. šta će tako. Slušaju sebe iznutra i odnosno pripremaju se, vežbaju se, vrte verovatno tu rečenicu sebi u glavi i onda daju taj odgovor na bilo koje pitanje. Tako da u tom to već govori o tome da ovaj, i tekako razmišljam o tome šta treba da kažem, šta govorim zapravo da to ima uvek neku edukativnu notu odnosno da izražava neka moja znanja o toj temi ja se ja na mnoge teme gostujem ali priznaćeš da je psihologija pedagogija, vaspitanje život, bračni, partnerski odnosi i te najšire teme su zaista prvo najaktualnije teme, drugo u svakoj od tih tema se krije psihološki stav, psihološka znanja o čoveku kao društvenom socijalnom pa da kažem i individualnom biću, biću koja je svojstvena onako, kako da kažem, nekim svojim utiscima okoline. Tako da, a, pozvana sam upravo na te široke teme, zato što u svakoj od tih tema psihologija daje odgovor daje odgovori na partnerske odnose i na odnose u porodici i pa i na aktualno neka dešavanje u društvu. Dakle, tu je, tu je i, i socijalna psihologija vrlo važan činilac. Mm. Tako da i tekako razmišljam, odgovor na tvoje pitanje je da, i tekako razmišljam da iz mog odgovora neko ko sluša dobije neki pojam o toj temi i da dobije opet da kažem neki, da kažem praktičnu neku stvar, neki savet možda i to bi bilo dobro da iz toga negde izvuče neke smernice za njegovo delovanje u njegovom životu. Mislim da svako od nas iz svakog intervjua i svakog razgovora može nešto da nauči. Trebalo bi da je tako. Obe. Dobro,
0: razumem da je tvoje polje interesovanja i izučavanja jako široko i da si u tom smislu sigurno dobar sagovornik na mnoge teme.
1: Međutim... Ja da mi često kažu, da, 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 da kaže prosto, nekako to teče, nekako je to... Pa da, teče onda kada se nešto specijalno ni ne pripremate, zato što su to neke teme koje vi živite. To su teme koje kroz rad i kroz posao, ne samo psihoterapeuta, nego i kroz lične uloge koje imamo u, u, kao roditelji, kao supružnici, kao žene, negde doživljamo i preživljamo. Nekada je važan, autentičan doživljaj svakog od nas određene teme a ne mora to da bude stručni savet, ne mora to da bude preporuka, to može da bude jedan autentičan životni događaj koji može da pomogne drugim ljudima da u kraju slučaj uvide uvide svoje uh, slabe strane, uvide neke mogućnosti za dalji razvoj. Tako da, da i to vidi, može da bude. Sigurno da ti se
0: desilo nekada da uh, se lično da je tvoje iskustvo lično um, takvo da dinamičke delovanje je suprotno onom što bi ti sad javno preporučila vidi to su varnoseći situacije e tako i jeste
1: jest. e je ovako ja bih to ovaj nazvala jednom mudrošću odnosno socijalnom inteligencijom i socijalna inteligencija je vrlo važan faktor opstanka i favorizacije negde u društvu svakog pojedinca meni nekad uvek trebalo bi da pre nego što ispoljimo neka, neke stavove pre u da li smo spremni na posledice izlaganja takvih stavova. I onda se često pitam da li, ako ja iskažem sad, prvo, kome je važno moje mišljenje na tu temu, u kojoj meri, koliko je meni važna da ta situacija da se si ispoljim, i ako se to sve poklapa, ako su odgovori pozitivni, onda ću svakako reći to svoje mišljenje, pa sad naravno spremna na razne okolnosti koje čekaju u e, socijalnoj sredini kao odgovor na moje mišljenje i negde svesto tome da niko od nas nije savršen i da uvek postoji kritika na određeno ponašanje, da postoje Uh, kako da kažem i lični stavovi koji, se, koji su, su suprotni mojim, pa postoje neki i opšti postulati koji su suprotni mojim razmišljenjima, ali čovjek pre nego što se upusti u javno debatovanje, izlaganje svog mišljenja, mora da bude svestan onoga što dolazi posle toga. Dakle, da bude svestan uh, odgovornosti koju prvo preuzima izlaga, iznoseći to mišljenje, jer to mišljenje može i tekako da je diskriminiše, može da povređuje, može da otvara neke da kažem neprihvatljive aktivnosti u društvu da pobuni ljude da zbuni ljude može da dovede do raznih posljedica da kažem u nekom širnom kontekstu a u užem kontekstu može da izazove reakcije koje mi jednostavno ne možemo da prihvatimo s kojim ne možemo da se nosimo pa onda postoji javna ličnosti koji se nekada i to je kako pokaju što su rekle nešto što su mislili u tom trenutku, već u sledećem možda to nije bilo tako. Tako da je relativitet uopšte postavljanje i iznošenje svog mišljenja treba da bude u tom javnom diskursu ograničena na moj lični subjektivni stav. U ovom trenutku ja lično mislim tako, što ne znači da je to nešto za čim treba da se vode drugi ljudi i evo pošto idem sa, sa jednog predavanja asertivnosti, asertivna komunikacija kao ključ u stvari ne samo javnog mjenja, nego ključ uspeha u komunikaciji među ljudima u svim nivoima, upravo zagovara tu tezu. Zastupam sebe, poštojem tebe. Dokle god postoji elementarno poštovanje, dokle god postoji uvažavanje sagovornika, kogod on bio, s druge strane, bez obzira njegove kvalifikacije, znanja itd., dokle god imamo mogućnosti da naučimo se asertivnosti, imat ćemo manje štete u tom smislu. Naravno da javnost i onog trenutka kad sam ja da kažem evo u medijima ovaj dali aktivno kao neki kao neki proizvođač da kažem, sadržaja pa kao i neko ko učestvuje u proizvodnji kao gost u emisijama na te razne teme koje se pomenula sve više razmišljam o tome kolika je ta moja odgovornost I da li je ja negde po svojim ličnim, naravno, te, te ti, uh, kvaliteti, odnosno ti kriterijumi moraju da, da se temelje na nekim ličnim uverenjima. A profesija kojom se bavim je tekako humanistička i vrlo, 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 da kažem, uh, moralna, uh, upakovana u moralne kodekse koji zaista negde čuvaju i privatnost i neke, kako da kažem privatne, lične karakteristike pojedinca uvek se pitam da li sam do kraja ispunila ta neka moja očekivanja prema sebi i onda često nesvesna toga koliko ljudi zapravo prate to što mi pričamo mm -hmm. često nisam ovaj, uopšte svesna toga da um, nekad ljudi, pored toga što te negde prepoznaju u prodavnici ili ne znam, u nekom kafiću i te kako slušaju to što si rekao i ta svest onako malo može da bude onako zastrašujuća da ipak neko to čuo i da neko o tome razmišlja s jedne strane jako dobra ukoliko smo zadovoljni time što smo uradili a s druge strane može da bude jako pogubna ako smo radili nešto trenutno nepromišljeno protiv svoje volje ukoliko smo se ispoljeli pa i ne mislimo baš tako i u krajnjem slučaju zaista su situacije ljudi i događaju vrlo relativna stvar tako da kada se distancom vremenskom udaljamo od određenih događaja pa i mi sami tumačimo svoj život potpuno drugačije tako, tako, da, tako o, da su
0: to dobro pored poznavanja teme o kojoj govoriš pored tih etičkih kodeksa koje naravno se uvek trudiš da poštuješ znači potrebna je određena hrabrost da istupiš u javni prostor i da kažeš nešto Uh, iskreno ili poučno ili kako god da nešto prokomentarišeš. Uh, e pa sad kad smo već kod hrabrosti uh, potrebna je hrabrost naravno i za lični, običan, individualni život svakog od nas i hrabrost da, ono što sam spomenula u uvodu da ustanemo kad dođe do nekih padova i da, ili da napustimo zonu komfora kad to više ne daje rezultate, takav život. Pa bih voljela da nešto kažemo i o tome. I evo, naravno, uvek je lični primjer dobar, pošto te, evo, godinama znam, a, znam da i te kako umeš da ustaneš a, i da uzvratiš udarac.
1: <laughs> Ovde ne, ne mislim na
0: neprijatelja, <laughs> nego mislim da. pre svega na život, na borbu i tako dalje. Kako učimo drugje tome? Kako učimo svoju decu tome? Da li a, nekom pričom ili ličnim primerom? A, I da li možemo da naučimo
1: svako dete ili svakog čoveka? Ili je to
0: ipak nešto što čučiju karakteru. Ja,
1: ja sam sigurna da ti znaš mnoge odgovore ovaj, na ta pitanja i toliko, da, i dugo se već znamo, tako da već znamo kako razmišljamo ja i ti. Smo opet toliko različite, a toliko iste. Eto, tako i u životu sa ljudima. A, kako da ljudi izađu i nekako istupe u svom životu i nekako ono što sada već floskolo uzme život u svoje ruke. I nije to lako. To je zaista jedan proces. Kad kažem proces, to znači da prvo ne treje kratko i da iziskuje onako baš upornost. A, ja uvek rećem od toga da prvo moramo da znamo ko smo i da najbližnu sliku o sebi negde moramo sami da osvestimo ne samo u interakciji sa drugim ljudima, nego konkretnim radom na sebi. A, mislim da psihoterapija kao metod daje puno, puno resursa, puno prilika da vi na jedan neinvazivan način dođete do svoje suštine. Jer ako ne znamo ko smo, ne znamo ni koga treba da biramo. Ne znamo ni koga ko, kako treba da se obhodimo sa drugima i ne znamo a, da u generalnu životu pravimo dobre izbore. Naravno, nismo uvek svesni toga i nismo uvek svesni ni sebe u potpunosti. Kako da izađemo iz zonoj komfora? A, To je, mislim, pitanje koje jako teško. Mislim, prvo je neprijatno uopšte izlaziti iz zone konfora. Ako se već kaže zona konfora, misli se na jednu je prijatnost. Udobno. Tu je udobno, ali to uopšte ne mora da bude udobno. Zona konfora nije zona udobnosti. Konfora da mi ništa ne radimo. Konfora da mi ništa ne preduzimamo. Ja ne bi to nazvala zonu konfora, nego neku, kako da kažem, ustaljenu neku... Status quo, Da, kao? status quo, neku neko, ovaj, kako da kažem, neko udubljenje, <laughs> neko udubljenje u komu smo se ušuškali i tako tužno. Tavorimo, Otarimo, tavorimo i to jezivo zvuči. Ja kad to pomenem, ja, možda ja nisam takva osoba, meni ta zona komfora znači ulazak u nove avanture, ulazak u nove izazove, rešavanje starih, ulazak u nove i nove zadatke za nekog drugog bi to značilo ne, uz... ne uraditi ništa od toga. <laughs> Tako da smo svi različiti i ima razlike između onih, u, naravno u našem temperamentu, ono što smo dobili rođenjem, kao bazu, kao kapacitet, ja to kažem kao dvorište, kao mm, baštu u kojoj ćemo saditi ono što posadimo, to će i da nikne. Dakle, različiti smo u tim stavima prema životu, ali ono što nas život društveni, život u društvu, pričamo o jednom prosečnom čoveku koji živi, ajde da kažem, u nekoj polugradskoj gradskoj sredini, zaista iziskuju veštine, prvo socijalne veštine, prvo za uzimanje za sebe u svakom smislu, dakle od toga da ako, i ako radite u pekari ili vodite kompaniju, apsolutno je važno kako ćete komunicirati s ljudima, a, kako ćete sebe ispoljiti i dokle i kako ćete se založiti za sebe. E sad, nas život i produkti, odnosno iskustva koje imamo, prave nam negde putokaze u životu i mi smo često skloni da po tim Verujem ovaj, da svojim... Verujem
0: ti, ti znakovi da, pored puta. Da, zn znakovi
1: pored puta su naši znakovi. Mi smo ih tu postavili. Mi su, ja sam sada, evo, baš kroz ovu ponovno pominjem asertivnost, Pričali smo o, o, o tome koliko smo skloni i predrasudama, koliko smo skloni da prihvatamo određene društvene norme bez preispitivanja, bez ličnog pečata, bez ličnog iskustva. I to su ti znakovi koje mi postavljamo na našu mapu života. Znači, jednostavno ne krećemo se u onam zonama u kojima vre, stoji uvreženo mišljanje da tamo ne treba ići. Mm
0: -hmm. Ili je nepoznato. A, nepoznato. Ili je nepoznato.
1: Ili stavljamo table da je slepa ulica tamo gde nismo ni proverili da li je slepa ili nije slepa. Dakle živimo od predrasuda i živimo ukorenjeni u tim nekim ajda kažem stigmatizovanim ovaj okolnostima zaista je to jako teško i svih tih okolnosti za jednog prosečnog kažem prosečnog čovjeka koji se negde bori sa prirodnim životnim izazovima, opstanka, gajanja dece, materialnim ovaj, momentima i tako dalje. Priročno je teško da se tu izbori. E sad, šta tu može da pomogne? Tu zaista, ja opet sad favorizujem psihoterapiju, ne zato što je, sam ja to sad na novo nešto smislila, nego zato što je zaista ona put do tog središta te naše mape i svega onoga što smo negdje zacrtali sebi u životu. I jako puno mogu da pomognu. Uh, tretmani koji negde usmeravaju nas na to da prvo mi shvatimo šta je ono što želimo, da shvatimo ko smo i uvek to pitanje kada sam radila emisiju Glas duše ovaj, uvek prvo jedno od prvih pitanja je ko, ko si ti uh, kao moj sagovornik, uglavnom su to bile uspešne javne ličnosti koje su uve bile zatečene pitanjem ko ja
0: Pa da ne znam, to, to, <laughs> to
1: je jako teško. Da, stalno se definišemo. Jako je teško se definisati zato što se stalno razvijamo. Čovek koji se razvija i raste, on ne može da menjaju se definiša. Menjaju se naše uloge. Tako to. je, menjaju se i uloge, usložnjava se i naše delanje na, na ovom svetu. A druga strana, mi se strukturalno iznutra menjamo. Tako da, kako god da okrenemo, jako je teško dati taj odgovor. Ali ono što je preporuka, ta zona komfora, je, najteži je taj prvi korak. To je ono da zakoračimo izvan te neke kutije gde su nasmestili, gde su e, ušli. Sad, moram uh -huh. nešto
0: da te pitam. Pošto to iziskuje određenu hrabrost, ja se opet vraćam na tu osobinu, uh -huh. važnu, kao što iziskuje hrabrost, da se izađe u javni prostor i kaže nešto, bilo koje temi, jer uh -huh. imaš odgovornost za to što si rekla. E, takođe, kad izlaziš iz zone komfora ili uopšte menjaš nešto u svom životu, boriš se, ustaješ posle pada, tu je takođe potrebna hrabrost. E pa sad... Naši ljudi kažu hrabre, sreća prati. To kažu još stari latini. Pa onda kažu hrabre, Bog nagrađuje. Ali kaže se i hrabri ginu. Šta ćemo s tim?
1: Uh -huh. E, to što Bog nagrađuje i to što ne znam, neka sila ovaj, gine, odnosno ubija te hrabre, to je a, naš lični stav prema borbi, naš lični stav prema životu. Dakle, ne nagrađuje a, nas Bog, time što ćemo mi iskoračiti iz one konfora i reći više ne želim da trpim ili ne želim da živim na taj način nego mi sebe nagrađujemo time što više ne trpimo dakle sam izlazak iz one konfora već za nas nagrada izlazak je bolem u smislu što zahteva opet uspostavljanje homeostaze, opet vraćanje, odnosno napravljanje nove ravnoteže, a za to, to baš i nije lako, treba mobilisati sve unutrašnje i spolješnje snage da se ta ravnoteža uspostavi. Dakle, akcija. Akcija je suština izlaska iz zone komfora. Moramo da se pokrenemo mi, a ne neko drugi, ne viša sila, ne neki Ovaj, neke okolnosti da se nameste i tako dalje, nego mi treba da stvorimo te okolnosti. Ja sam se uvek trudila da kroz svoj lični primer i svojoj deci pokažem kako se nosi sa životom. Dakle, mi možemo deci da pričamo šta god hoćemo. Možemo da pričamo kako je ružno vikati, a da vičemo. Možemo da Pričamo kako je ružno svađati se da se svaki dan svađamo. Deca će uvek zapamtiti radnju koju su videli, videli, ono što u čemu su učestvovali. Dakle, život se ne može ispričati. Život mora da se doživi. Tako ja svoju decu stavljam u okolnosti u kojima oni treba da preuzmu odgovornosti. Ne kažem da sam nešto previše mekana, nisam ni previše oštra, kao majka, ali mislim da deca postepeno, to je zapravo zadatak roditeljstva, To je zapravo zadatak i, uh, onog orla koji gurne orlića iz gnezda. On ga gurne i pusti ga da on pada neko vreme dok on ne upotrebi svoja krila. Dakle, taj rizik je nešto što prati hrabre. Dakle, hrabar čovek uh, ulazi u rizik svestan one velike dobiti koja može da sledi. Isto tako i veliko gubitka koji može da sledi. Ali šta su rekli ljudi koji su puno uspeli u životu i izjednog mog predavanja a, u kosovskoj Mitrovici a, načela uspeha Ray Dalio koji je svetski je lda ovaj a, uspešan čovek jedan od 10 najuspešnijih najbogatijih ljudi na svetu pričao o svoja iskustva o, o, o stepenice svoje do uspeha, upravo kroz taj animirani film koji je dostupan na YouTube-u, načela uspeha da je ispričao te padove. To je ono što si malo pre pomenula. Šta onda kada padnem? Šta ako me to ubije, a ne preživim? E pa super, to je opet nova zona rasta i razvoja. Što kaže, probao sam hiljadu načina, nisu uspjeli. To je, saznao sam hiljadu načina koji ne rade. Dakle, više te načine ne koristim u sledećoj borbi učimo i svojih grešaka, možda, nažalost, mnogo više nego i svojih pozitivnih, svojih uspeha. I zašto je to tako? Zato što mi iskustveno prolazimo kroz osjećanje, iskustveno prolazimo kroz neku bolu, kroz neku vrstu patnje. I mi tada najbolje učimo. To jeste najrigidniji, nažalost, način, ali onaj taj način ostavlja trajnu promenu naše individue. Svako iskustvo ostavlja trajnu promenu naša ličnosti. Dakle, unutra, ako bi to gledali kao neki kolač, unutra bi, znači, stalno se dodaju neki novi sastojci. Uvek ima nečega još više što nije bilo prethodno. Dakle, svako iskustvo, svako negativno, loši, svaki poraz i te kako znači i treba da bude posmatran, upravo iz te strane, kao benefit za ono drugo što sledi. Jer posle svakog poraza smo još bolji. Zato što znamo gde treba, kako ćemo da preskočimo određen kamen koji nam je na putu uh, jako je lepo u tom filmu ovaj, animiranom opisano kako se Rej Dalio najbogatiji čovek, jedan od deset najbogatijih ljudi na svetu borio sa besparicom kada mu je sve propalo i kada je zatvorio firmu i pozajme od oca pare da plati svoj stan u kome je živeo s porodicom. Ali taj čovek je danas najbogatiji čovek na svetu. Dakle, eh, Sreća prati one, odnosno sreću stvaraju oni koji su uporni, dosledni i koji i negativna iskustva pretoče u znanje, pretoče u e, no, novu ideju, odnosno znaju da određene stvari ne rade, upotrebe iz tog lošeg iskustva sve čini ocepe, Da oni u sledećem iskustvu budu još bolji. Dakle, gubici u životu nam i tekako trebaju. I oni, na, oni od nas prave to što jesmo. I ja opet ne mogu da se osvornem na, na hiljadu strana, ali na, i na čuvenog Stevo Žigona, ovaj, koji u toj emisiji na VK televiziji vrtala se po mrežama dosta u poslednjih godina, rekao da a, nije poenta čoveku da ima a, a, srećan život. Nego je pojenta da ima sadržajan život. Ispunjeno, a taj sadržaj nije uvek sreća. Taj sadržaj je i bol, i patnja. Dakle, a jedino ljubav to sve objedinjuje. Da li je ljubav prema poslu? Ljubav prema deci, ljubav prema prijateljima, ljubav prema partneru. Dakle, ljubav oplemenjuje i objedinjuje to sve. Dakle, sadržaj nije uvek sadržajan. Ispunjan život nije srećan život uvek. A... Ali opet je, kažemo, i sreća i uopšte ovaj, bilo koji kriteriju naše, naše procene nekih okolnosti van nas, u stvari naš lični status. Ono kako se mi osjećamo, tako i procenjujemo. Tako da danas dobro, ovaj, pri... sam posebno ispirisana da, da pričam. Da, čujem, čujem odlično, to je dobro,
0: kad je takav gost. Ovaj, pričala si o tome da
1: je najvažnije
0: za početak da znamo kosmo. I to je stvarno jako teško pitanje i verujem da su tvoji gosti bili zatečeni, jer kad nekoga to pitaš, stvarno ne zna šta bi, šta bi rekao, rekao. Da. tako je. A ako je neko a, zapravo pomalo različit, pomalo ili malo više svoj, hajde da pričamo o tome kolika hrabrost za to potrebna biti svoj, birati svoj put u moru sličnih a, ili, hajde da kažem, različitih od tebe, ali između sebe sličnih. To je jedna nova vrsta hrabrosti. Ja se opet vraćam na tu osobinu. Danas je tema hrabrosti. Jeste, zapravo, da, tako je nekako ispalo. Koliko je to teško, koliko tu puta treba da se ustane i šta bi tu značio pad i koliko uh, može da nas ojača, a koliko da nas povredi i uruši možda ta, ta stigmatizacija, ta, ta stav okoline koja generalno podleže predrasudama o tome si već pričala i hajde malo da pričamo o tome pošto ja mislim da si ti različita
1: <laughs> Hvala ti
0: Vidiš, shvatila pa si to kao komplement.
1: Da, da, da. Eto, to je pitanje našeg opozicije. Odnosa, da. odnosa prema kritici. Mi možemo ovaj, uh, kritiku... Uh, pitanje je tvoje zapravo kako se nosiš sa kritikom. Kako se nosiš sa neodobravanjem. Tako. Sa tim što radiš, a želiš da budeš... Kako obstati autentičan, biti svoj? Je. Ovaj, pa jeste to vrlo teško. Ali uh, teško je... Um, Onog trenutka kada a, negde se poljuljaju naše osnove, kada a, mi negde... To su prelomni, teški život i trenuci kada ti zaista izgubiš onu neku, da kažemo, tlo pod nogama. I takvih okolnosti na sreću, ja bih rekla na sreću, a neko na žalost ima puno. Ka zašto kažem na sreću? Zato što to formira mene tako kako jesam. Uh, ja svaki izazov u životu, te vrste, svaku kritiku, svaki negde, ajde da kažem, a ne mora kritika da bude ni loša, ali ajde gledamo iz te perspektive neodobravanja, nepodržavanja. Gledam kao uh, novo, ne ajde da kažem iskušenje, ali novu vežbu, trening za moje sposobnosti. I svaki put kad sam se našla, nošla sam se dosta puta u životu, iako sam imala relativno normalno obično djetinstvo kao i sva druga deca, i to neko odrastanje u doba uh, raznih kriza, ekonomskih sankcija i raznih čuda koje su nas zadesile, vrlo sam se dobro snalazila i svaki moj negde iskorak van zone konfora, odnosno pra, praćenje te moje prirode, je negde došlo, da, na neodobravanje okoline. To je možda za nekog bilo prenaglašeno, za nekog je bilo... Pa ja imam i to i danas. Da možda danas više nego ikad. Zato što sam danas više u medijima i više se izlažem opasnostima te vrste. I ne mogu da kažem da ne treba da to čoveka ne pogodi. Daleko od toga. Svaka kritika me pogodi. Naravno da me pogodi. Ali pogodi me tako da me postakne da razmišljam o tome. Da razmišljam o tome kako ja to izgledam u očima drugih. Uh -huh. Kako Kako, kako je to slika uh, koju ja šaljem? Da li je ta slika koju ja šaljem u saglasiju sa onim što ja želim i osjećam? Dakle, negde... Što ili što ja je, jesam, tako je. Želim i osjećam i jesam. To što sve zajedno. I natera me da, da razmišljam o tome. Pogodi me u tom smislu da me postakne na razmišljanje. Uh, ne postakne me nekada davno da, sećam se pionirski grad, mi pioniri, Titovi, Uh, priredba, takvičenje parovi u igranju i naravno ja kao dupla lavica moram da pobedim <laughs> mi, mi smo tu nešto igrali u stvari moje odelenje nije mene kandidovalo da ja igram za, to, za naše odelenje i mene je to jako pogodilo ovaj, mnogi će se prepoznati to su one prave, istinske znači dečije, dečije doživlja i života i ja sam revoltirana zbog te, toga otišla i sama se prijavila Da, da igram, za 8:2 dva, odnosno tad je bilo, ne znam ko je već, četvrto, peto dva. To je bilo novogodišnji bal. Ja sam igrala, ja sam stvarno povedila. Eto, to kažu sreća prati hrabre, da nisam igrala i da sam se povukla, možda ništa od toga ne bi bilo. Ja bi bila tužna, svakako. Ali ja mislim da sam ja plesala sa suzama tad u očima, <laughs> zato što nisam bila prihvaćena od svojih drugara, a opet sam jako želila da učestvujem u tom takmičenju i dobila sam medu kog imam i danas znači kao nagradu za prvo ono kao princeza večeri princ večeri kako već to ide i meni je ta scena ostala jako onako urezana u pamćenje A ta moja upornost je negde dovela da sam je ipak ostvarila. Možda je to za nekoga bilo preterano. Možda su se moji drugari opravdano bunili. Možda nisu željeli jednostavno da ih ja predstavljam. I to je iz ove sadašnje perspektive skroz ok.
0: Za tebe to bilo neprihvatno. A za
1: mene to bilo ne, Ali ja sam ipak nekako došla do tog cilja. Dakle, ima u svemu tome i u toj upornosti, ima te, te hrabrosti i ima te istrajnosti. Dakle, izgurati do kraja nekada to nije dobro ako nije naravno saglasju sa tobom iznutra ili ako to radiš zbog nekih drugih okolnosti pa se nosićeš dobro ali ako se osećaš dobro naravno sad sam kroz svoje školovanje naučila da budem asertivna da se založim za sebe da, da druge poštujem. da druge poštujem da ovaj nekako zaista održim one ona ljudska prava ovaj da da ostvarim i odnosno da i drugi ostvare svoja prava odnosno na mene i da nekako to izbalansiram ali mislim hrabrost da se ispolji što što kaže što tu svoju autentičnost uh -huh. nije nimalo laka a kritiku koju dobiješ A, može da bude povređujuća, može da bude vrlo fatalna. Mi smo imali u javnosti razne priče o maloj youtuberki koja se ubila, o mnogim mladim ljudima koji su sebi oduzeli život upravo zbog toga što nisu bili prihvaćeni u društvenoj grupi i nisu se osetili dobro. Zbog toga i to se fatalno završilo jer nisu imali nekakvu podršku i potporu unutar sebe. A, Kada shvatiš, kada dođeš do, do, do te tačke razvoja, a nažalost neki ljudi ne dođu do te tačke, mm -hmm. da se decentralizuješ u odnosu na svoju ličnost, ono što shvatiš dobro, nisam najbolja, ali hoću da učestvujem. Ok, možda tebi nisam dobra, ali ja, meni se to sviđa ja to želim. Dakle, mm -hmm. prihvatanje da postoje drugačija razmišljanja, prihvatanje da postoje drugačije misli, kriterijumi, afiniteti, želje i tako dalje, uvažavanje toga, Ali do nekle ipak slediš svoje neke ideje i svoj, svoj neki osjećaj. Dakle, osjećaj u kom se ti dobro... Život, životne okolnosti, posao, prijateljstvo u kome se dobro osjećaš, to je to. Nema tu neke velike filozofije. To je potrebna je Mi...
0: zrelost, ali si sama kažeš do nekle. Da. Tu je potrebno određeni kompromis. Slažem, ne slažem možeš se. ti da slediš samo tu svoju no, različitost. Ravno i da ti bude fenomen, ovo što s to nikome ne smije. Naravno.
1: Naravno, ti to sve dakle. šteluješ. Opet kažem, jeste upravo sa zrevanje ličnosti, integracija, afirmacija ličnosti, jako važna, i trebaju neke godine a, za to zrelosti. Ali ima i mladi ljudi koji na vreme shvate da treba da rade na sebi u toj zoni i vrlo dobro se nose sa malo godina i sa tim javnim nastupima, i sa izlaganjem sebe, i e, e, javno iznose mišljenja koja su oprečna, Sa, sa javnim mnjenjem u, u globalnom smislu. Tako da, e, dakle, potpora, oslonac smo mi sami. E, važna je porodica, važna je baza odakle smo krenuli i sve ono što nam se negde dešava ima svoju pozadinu. Dakle, sve ono što smo postigli, postoje razlozi, e, naravno, u našoj ličnoj istoriji koji su nas negde na to naveli ili doveli do tog trenutka gde mi jesmo da, u stvari. Dobro, ali
0: volela bih da kažem zbog ljudi koji nas slušaju mm -hmm. da i onda kada ta primarna porodica nije najsrećnija Naravno. u smislu odnosa, u smislu načina odgajanja deteta, to je nas kad smo bili dete, ovaj, mi imamo šansu, svakako imamo šansu svakako. da u jednom trenutku to Naravno. prevaziđemo, odradimo, što se kaže, porastemo i da ovaj, kročimo dalje, dalje hrabriji, da nemamo stalno taj pritisak, eh, odnosno nekoga koga uvek možemo da obtužimo za lične neuspehe. Tako, pa ili... dobro, to je mehanizam odbrane. To je, vrlo, vrlo to je
1: mehanizam odbrane. Nekada da. nam i to treba. Bude nam lakše u tom trenutku nekog drugog da obtužimo, ali onda kad se suočimo no, sa sobom, mi ne možemo zapravo nigde ni da pobegnemo od sebe. I šta god radili, šta god činili, koga god optuživali, naš najveći teret ćemo mi sami nositi. Tako da je jako važno da se suočimo sa tom vrstom oslobađanja od tog ega, ali onog ega, ne onog koji je zdrav. Postoji deo ega, naravno količina ega koja je potrebna da bi čovek opstao i živeo, ali ona preterana na doza Dodatna doza egoističnog stava nas zatvara, zapravo zatvara nam sva vrata da mi lično rastemo i razvijamo se. Znači, to nije pitanje drugih, nego pitanje na samih. Dakle, ako u toj zoni negde uredimo taj deo, ako prihvatimo i shvatimo da nismo jedini najbolji i, ne znam ja, već jedini ispravni, onda ćemo shvatiti, onda ćemo i sebi dati mogućnost da pogrešimo, kao i drugima dakle, ništa nije tako rigidno i to što ti kažeš nije lako, naravno da nije lako da postoji, treba, da postoji, treba da postoji potpora i vreme i iskustvo ali nije da ne možemo dakle, evo kažem situacije koje su bile otežavajuće u mom ličnom životu odrastanje u prosječoj porodici bez nekih velikih materialnih ambicija mojih roditelja bez neke, da kažem, konkretnog nekog benefita iz te porodice, osim te neke da kažem, aj sirove ljubavi, ono što je bazično, što je, da kažem, osnova neka za, za život, ništa od toga nešto nisam specijalno dobila da bi ja imala takav stav prema životu. Dakle, nije porodica u toj meri uticala, ali je i takako, recimo, stav majke uticao na to da treba se boriti. Ona je uvek pokazivala da kroz život mora da se boriš da li da se boriš u prodavnici da dobiješ bolje parče mesa i da dobiješ ono što tražiš u stvari pa do nekih krupnih stvari u životu dakle pokazivala e sad razlika je uvek u ličnosti ja i moja sestra smo različite u istoj porodici pod istim uslovima dakle ta neka struktura koja, je, koja nam je data nije kod nje aktivirala tu neku ekstravertnost kod mene jeste dakle Pitanje je sve šta će e, sredina da isprovocira, ali ono što je poruka, mi sami provociramo i e, okolnosti i sredinu u kojoj želimo da se razvijamo i rastemo. Ne postoje okolnosti koje mogu da nas u tome spreče možemo samo da koristimo možemo samo da koristimo druge mehanizme da bi došli do istog cilja dakle, ona, moja uvek poruka nemojte da odustajete, odmorite ste ako ste umorni, pa nastavite dakle, i promenite taktiku, aj cilj nemojte dakle, čovek kroz to svoje življenje stalno šteluje te svoje Oru, oružja i oruđa da. da bi stigo do, do cilja.
0: Sada te već uh, godinama znam i znam da si radila i u timu i da si dobar timski igrač, no ipak mislim da si soler, pre svega, <laughs> neko ko voli Slobod to sama, inače si bila i u kompaniji, u jednom državnom uređenom sistemu, ako za školu tako nešto možete da se kaže, mm -hmm. ali ajde recimo da jeste i u malim firmama, i u svojoj firmi, Vrtić, je tako što je to mm -hmm, bilo, mm -hmm. Ovaj, pa mi reci sada iz uh, ove perspektive kako gledaš na te oblike uređenja uh, neke zajednice u kojoj mi obavljamo svoj, mislim, živimo svoj radni vek ili svoju profesiju negde obavljamo. Da. Pa, oblik... Koji oblik ti je najbliži
1: ili... E, pa sam, najbliža sam slobodnom umetniku. Da, da, da. da. <laughs> ovaj, najviše sam u stvari naučila... A... Ovaj, da li je to sad verovali ili ne kroz samostalni rad a, o ljudima a, kroz Savetovalište Krug i Savetovalište Krug je moja neka zamisao još od, od mladosti, od neke rane mladosti kao nešto što gde se ja ispoljavam i radim onako kako ja želim i, i dajem neke oblike, odnosno dajem produkte neke ljudima koji će biti zaista korisni Ako pogledam na korporativni, ako se osvrnem na korporativni sistem, znači kroz Delta Holding i kroz Link Group, uh, sam takođe puno naučila, jedno što je najveći benefit su za mene uvek ljudi, kontakti s ljudima, tako sam se istovremeno poznala. Ovaj uh, mislimo ako čovek ume da uzme da i svake mm -hmm. organizacije, iz svakog rada i svakog posla, pa makar to bilo branje jabuka, moćnja ko, da. A, može da uzme ono što mu treba i ono što može da ubaci u tu kockicu u to što sam rekla tu tortu koja se unutra stalno reorganizuje i pravi mu, mučka može da uzme sastojke koji su mu potrebni svaki kontakt, svaki posao svako iskustvo je jako Moj vredno koncern, da. i dragoceno pored toga što upoznajemo druge ljude sve ovo što sam rekla vežbamo svakog dana dakle vežbamo i da se ispoljimo pa ne možemo se ispoljavati ako sedemo kod kuće Mi moramo da uđemo u interakciju da bi probali. Da li, sam ja ovako vidiš, pa to mi se sviđa. Neke stvari ne znamo da nam se sviđaju, dok ne dođemo do njih, dok ne budemo u takvim okolnostima. Ne znamo da li nam to treba ili ne. Tako da ću da kažem, korporativni sistem daje jedan, jednu vrstu discipline. Uči nas da postoje rokovi, uči nas da postoji Excel tabela, koja meni jako teško pada uopšte, ta vrsta administracije. Ja se tu onako baš ne snalazim, ali sam se trudila da to negde ispoštojem taj neki minimum koji se od mene traži ako nisam pobornik toga A, uči nas komunikaciju sa drugim ljudima uči nas šta je to poslovni korporativni bonton, šta su to kako to izgleda pisana komunikacija i tako dalje i to su vredna znanja za nekog ko hoće da, i, da se da da, i da ostane u sistemu i da radi primatno mm -hmm. jer tu naučiš neke ključne stvari vrlo jasno Ovaj, ali korporativni sistem je za neku drugačiju vrstu ličnosti, u odnosu ja, ja. na mene, to, to i ti sama znaš kroz naše zajedničko iskustva. E, ko ima, e, i to je jako dobro, dakle, ne, ne želim uopšte da, da, da negde degradiram korporativni sistem, korporativna zamisa, uopšte funkcionisanja tih velikih sistema. Ona ima svoju svrhu, jasno se zna i uloge, podela jerarhija uloga je vrlo jasna, granice su postavljene, naravno, lične granice nikad niko neće vam postaviti umesto vas, to morate sami, ali nekako se zna taj jerarhijski odnos i to neko funkcionisanje. Meni to lično nije kreativno i meni je to degradirajuće, meni je to sputavajuće i to je nešto što me guši i u čemu ja vrlo kratko mogu nekako da obstanem. Zašto? Zato što mislim da je kreativnost i ta neka sloboda stvaranja mnogo više od uređenog sistema od 9 do 5 ili već što opet za drugu vrstu ličnosti koja pogoduje ovakvom sistemu može da bude sjajan posao. Zaista i sa dozom kreativnosti i sa nekim popunjavanjem vremena i sa jasno određenim smernicama, putokazima šta kada treba uraditi i dokle. I veruj mi da je to lakši način uh, poslovanja i života, ako vam neko zada zadatke, a vi ih izvršavate. Jako je teško kad vam neko da potpunu slobodu mm -hmm. i kaže ajde sada napravi od toga nešto. <laughs> e,
0: odlično. Hoće samo da se zaustavimo za trenutak, pošto bih voljela da iz ovog izvučem jednu poruku za naše uh, slušalce, pogotovo one mlade, koji tako Nađu posao, a znamo da danas i nije baš tako lako naći ta posao, mislim na onaj posao koji je, ne znam, mesečno primanje, ima tih honorarnih raznih, mm -hmm. onda strane kompanije Američke, pogotovo na ovom podneblju, nalaze mlade ljude koji rade za neki određeni iznos i tako dalje, pa onda čujemo mlade kako kažu, joj, pa ne znam, ne bih to radio, to mi nešto nije, ili kreativno, ili ne znam, mala je plata, ili ovo, ili ono, ili ne, sviđa mi se... I ja kad se suočim sa takvom nekom rečenicom imam običaj da kažem ljudima svako iskustvo je važno. Ali baš svako, pogotovo dakle. kad je posao u pitanju. Koliko god ti bilo teško da ustaješ određeno vreme, vraćaš se određeno vreme, obavljaš određene zadatke, gledaj na to samo kao na bogatstvo, na nešto što si dobio. Pa čak i kad treba volontirati mesec dana ili Absolutno. ne znam učiti nešto, Absolutno. to je sjajna stvar jer nikad ne znamo gde će nam to i kada zatrebati dakle. i koliko će nam biti korisno, zapravo za nešto bolje bolje, veće i tako da. Apsolutno. Ne treba odustajati od takvih
1: Nikak stvari. Iz...
0: Nikako. Ja sam jako
1: da... puno ljudi upoznala volontirajući. Znači, da. odmah posle srednje škole, na upisu fakulteta, već, već sam krenula u to i ja sam zaista to smatrala benefitom. Ma, sjajno, ne da. novac, da. nego kontakti sa ljudima, razgovori sa ljudima, uspostavljanje veze. Pa naravno da će vas sigurno neko pozvati ko vas poznaje da vas angažuje za neki posao nego neko drugi ko vas ne poznaje a poslali ste samo si vi. Dakle mm. razvijanje veze i odnose među ljudima je ključna stvar za uspeh u životu ne samo u poslu, u svim zonama. Tako da ja zaista, moj najveći uspeh u životu su ljudi koje poznaju. Ljudi, resurs, ne za meni. <laughs> da. Ne za meni. I ja kažem, ako nešto mogu da kažem, ja sam ljubitelj ljudi. I ovaj, i ako sam to kao, šta si, šta, kako bi se ti predstavila? <laughs> da, eto, ja sam taj filantrop. Ja sam zaista neko ko obožava kontakte s ljudima i ja zagovoram ono hedonističku tezu da stvarno treba uživati, da, da sve negdje treba podrediti tome. Naravno, ne na uštrb nečije druge sreće i nečijeg da. drugog uživanja, nego da se trudimo da utrošimo sam taj svoj novac koji zaradimo na istinsku sreću za sebe i za druge ljude. Ne Bravo,
0: pa to zvuči da. fenomenalno. Da, da, to je onako neki san o kome mnogi ljudi koje znam razmišljaju. Ali opet ima i onih drugih koji ovaj, imaju samo poslovne planove uglavnom. Pa se tu negdje izgubi i ta lična sreća i to uživanje i vreme provedeno s prijateljima i ljubav za ljude. Tu se izgubi i to je tako. sad jedna opasna granica. Moram da se vratim, malo pre te prekinula, ali u jednom trenutku eh, si na kraju priča o korporacijama, vrstama posla i tako dalje, spomenula slobodu. To je tema kojom želim da krunišemo o, ovaj razgovor, mislim da je jako, jako važna tema, da je, da je i dosta kompleksna i teška i da je to zapravo teško definisati šta je sloboda, gde su njene granice, kada a, znamo da smo srećni zbog izvojevane slobode, kada ona može postati teret, kada imate mm -hmm. u neograničenim količinama i, i bez e, ikakvih međa. Mm -hmm. I kako ona zapravo može da postane i naše robstvo. Da se prom, prometne Absolut. u svoju suprotnost. Tako je. Pa evo kako ti vidiš slobodu. Šta je za tebe sloboda? I gde su te granice o, 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 posle kojih ti ne treba više sloboda? Gde
1: bih htela malo da je omeđiš? Mm -hmm. Uh, eto, to je, na primjer, jako teško pitanje. Pa jeste teško, <laughs> za jako svakome. Jako je teško, da, pitanje... Stalo mi se nameće one razne neke izreke latinske i to čovek se rađa sloboda, nasvuda je u okovima, pa ne znam. U suštini jeste. Obaj, da je jeste, da, on je kao prividno slob. Pa šta je sloboda? Da li je to ono što mi sami za sebe stvorimo ili je to nešto što ne želimo? Na taj način. Možda ne znamo šta je sloboda, pa je onda tako i ne želimo. Mm. Uh, imam sad hiljadu jedno pitanje u glavi, pokušam da sada to sumiram. Dobro, ali koristi pa se ta rečenstvo kao istiracija. Pa sloboda je ovo što mogu sada s tobom je. da pričam na, na temu potpuno uh, svoja i opuštena. Za mene to uh, sloboda govora i mišljenja na, najveći ovaj stepen Dobre. slobode. I opet kaže, imamo um, slobodu izbora. Ako pričamo o partnerskim odnosima, znam da je to isto potekst ovog pitanja, da li je kako ostvariti slobodu, a opet biti sa nekim m, živeti život u suživot zapravo, uh -huh. a biti dovoljno slobodan i dati nekom drugom da bude slobodan i to je isto jako teško pitanje. Pitanje je to kompromisa, pitanje stalnog štelovanja, negde tih odnosa, odmeravanje, na dnevnom nivou, bukvalno, makar je to u mom negde slučaju, Da li, da li moja sloboda može da bude ugrožavajuća za nekog? Da li to nekog može da povredi moja sloboda? Da li vređa druge? Da li sputava druge i onemogućava da budu slobodni? I to je možda pitanje. A... Ne znam, za ovo, za, ovo, za ovo pitanje mi treba vreme da sročim i da razmislim. A ne, jasno. Da I razmislim... pitanje je
0: kako ko doživljava slobodu. Jeste. Šta ono je za koga sloboda? Za tebe sloboda, sloboda za tvog možda partnera par... životnog nije.
1: Ili za najboljeg
0: prijatelja Tako nije. Je.
1: Mi zapravo kao društvena bića, a to sam slušala i, i prethodne razgovore sa tvojom koleginicom, jeste u stvari uh, težnja da uh, se nekome, da se sa nekim, da, u stvari Traganje za slobodom nas vodi u nove okove. Da, da. Mi u stvari tražimo tragamo, mi se oslobađamo jednih, a mm -hmm. tragamo za drugim. Što Zato...
0: govoriš, šta o nama šta? kao o ljudskim <laughs> da, višima? Pa, da mi smo... ne znamo šta ćemo sa slobodom. I
1: jest. Da je
0: to najveći teret. Ti si jako lepo teret... pisala
1: o tome u svojim yes, gijegama. Ja
0: zaista mislim da je sloboda potpuna sloboda, da bude šta hoćeš raditi, šta hođeš, no, kad absolut, hoćeš i tako dalje. Absolutely. Najveći teret koji tako postoji. Je, Zašto? Zbog nivoa na kome se nalazi naša svesa. Tako, je, tako, je, tako I, je. I zbog toga što naša du Jer nemamo mi toliko znanja, mudrosti, volje da budemo potpuno slobodni i da uvek biramo šta hoćemo i da budemo sigurni da nikog nećemo povrediti. Na,
1: čovjek, čovjek je društveno biće, traga za svojom svrhom.
0: Da, to da. A, i,
1: I suština je, čekaj, šta je cilj? mi, mi zato, je, zato su korporativni sistemi dobri, oni urede mm -hmm. tvoj Nemu dan. Nemo sada razmišljati. Da, I mi je često preporučujemo, kad se ljudi nalaze u anksioznosti, kad se nalaze u, u depresiji, mi. da urede dan po da. satnici. Dakle, da nama struktura. uređena struktura mm -hmm. daje, odaje a, odaje utisak, svrhje, kontrole, kontrole nad sobstvenim tako životom. Je. Tako je. I onda kad mi nemamo tu vrstu svrhe, kad ne vidimo kraj, cilj, poentu te priče, a, Čovjek je društveno biće i njegova pojenta jeste da se, da se stopi da sa drugom i da služi i da, svrst. Tako nekoj, je, da, ja. da, da služi nekome. Pa znači, Odnosno nečemu sebi. sebi. Ali pojenta jeste u bliskosti, ostvarivanje sebe. Čovjek um, ne može da bude čovjek i socijalno biće ukoliko nije u društvenoj zajednici ispoljen na pravi način. Jer pojedinac u odnosu na masu je suprotnost. Dakle, on jedino u masi može da bude socijalno biće. Dakle, mi kao socijalna biće, koliko god oćemo slobodu, da se negde sredini, osamimo, da. da se negde odvojimo mm -hmm. od celine, mi i dalje hrnemo u celinu. Jer nama cilina daje u stvari taj na, naše značenje. Da, sve si u pravu, s tim što nam je samoća i odvajanje
0: privremeno potrebno da se suočimo sa sobom Absolutno. i da saznamo ko smo. Apsolutno, to...
1: to je taj pogled unutra. Da. On ne mora da bude i je fizički osa osamljen. Znači, pogled unutra, za pogled unutra nam ne treba fizička osamljenost. Mi, recimo, u psihoterapiji naše, naše seanse i uopšte rad vrlo često iziskuje vođenu fantaziju sa zatvorenim očima. Dakle, mi negde prolazimo kroz neke situacije tako što žmurimo. Znači, gledamo unutra. Znači, pokušavamo da nas ne ometa spoljašnost, svetlost, buka i tako dalje, Christ, da se usredsredimo ovaj, da. na sebe. Dakle, Važno je da čujemo sebe, da osluškujemo sebe, da pratimo svoje emocije. Važno je da probamo jer bez pokušaja nema ni uspeha. Dakle, ta hrabrost se upravo kalemi nad tim svim uspesima koji su posle pokušaja došli. Dakle, važno je kada jednom uspemo, onda već i drugi put smo hrabri i treći put i tako dalje. Samo je važno učiniti i prvi korak. Izlazak iz one konfora je u stvari spast za, za dušu, za čoveka, za ličnost. Jer on će za toliko biti bogatiji. Ne mora mnoge krucijalne stvari da uradi u životu, ali je dovoljno da je iskoračio, da je probao nešto novo. I to je da. ona poruka kada ste poslednji put uradili nešto prvi put.
0: Da, da, to je sjajna stvar.
1: Tako da, <laughs> da, da eto to, to je.
0: <laughs> da. Sada smo se vratili na početak i na mm -hmm. potrebu da budemo, da budemo hrabri tako je napravili i zatvorili i nek nam ovo Marija za ovaj put bude dovoljno Asin, Hvala no, ti, sam ja bih s tobom pričala takođe
1: <laughs> ovaj dan,
0: da, i narednu noć <laughs>
1: jeste
0: <laughs> poštovani pratioci balkona bila je ovo Marija Milenković nadam se da ste uživali u ovom razgovoru pratite nas naravno na Youtube na svim audio platformama i do sledećeg viđenja doviđenja